0: Travailler 4 jours, payer 5, voici une promesse qui fait rêver la majorité des salariés et on peut le comprendre. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Smart and Geek où nous allons parler, comme tu l'as compris, de la semaine de 4 jours. Depuis la pandémie et grâce à de nombreuses réflexions autour de l'importance de la flexibilité en l'entreprise et de l'équilibre vie pro et perso, on n'a jamais autant entendu parler de télétravail et de la semaine de 4 jours. Et cette semaine de 4 jours comme le télétravail n'est pas un concept nouveau depuis deux ans. Des centaines d'entreprises dans de nombreux pays ont commencé à la tester depuis plus de dix ans. Quand on a à cœur le bien-être de ses salariés, quand on a envie de repenser le monde du travail, on va forcément réfléchir au temps passé en entreprise et donc à la mise en place de cette semaine de quatre jours qui, sur le papier, semble plein de promesses. Mais dans les faits, ce n'est pas forcément évident à mettre en place. La promesse est alléchante, les salariés travaillent 4 jours par semaine tout en recevant le même salaire et bénéficient des mêmes avantages sans changer la charge de travail. Les salariés travaillent autant en valeur, l'entreprise est productive, tout va bien. Et on sait que ça contribue au bien-être de nos équipes, à notre marque employeur, qu'on attire des profils, qu'on est une entreprise plus productive et plus performante. On sait que nos salariés sont moins fatigués, plus impliqués, plus heureux, moins d'absentéisme et moins d'arrêt maladie. Les possibilités sont multiples. On pourrait passer à la semaine de 4 jours, mais pourquoi pas de 4 jours et demi, changer de rythme chaque semaine ou selon les besoins des collaborateurs. Et rien semble nous en empêcher. Actuellement, qu'est-ce que prévoit le code du travail sur la semaine et le temps de travail La durée légale du travail est à 35 heures, depuis 98 si je ne dis pas de bêtises. Au-delà, bah, on a les fameuses heures supplémentaires, payées ou rattrapées. Le repos hebdomadaire est généralement le dimanche et bien sûr pas plus de 10 heures par jour et pas plus de 48 heures par semaine. Mais aucune indication euh, de ce fameux lundi à vendredi. Donc théoriquement, n'importe quel salarié soumis au genre de travail classique en bureau pourrait passer à une semaine de 4 jours en remaniant ses horaires ou même sur 4 jours et demi. On pourrait commencer le lundi après-midi et finir le vendredi midi. Pourtant, il ne vient l'idée de personne de le faire. Socialement, culturellement, on travaille tous, du lundi au vendredi, avec le fameux 9h-17h. Moi la première, alors que pourtant, en tant que patron, je pourrais faire ce que je veux. Je pourrais travailler quand je veux, pourtant j'applique ce modèle depuis que j'ai commencé à travailler. En plus, on a tendance à faire plus d'heures, et pas uniquement pour une question de charge de travail. On veut montrer qu'on est impliqué, qu'on en fait plus, on veut se prouver qu'on a une bonne personne, qu'on a un bon salarié, parce que c'est bien connu, les personnes qui réussissent sont celles qui sacrifient leur vie privée et qui ne comptent pas leurs heures. En plus, en mode cadre, on a des responsabilités, donc on va encore moins compter ses heures. Et puis encore une fois, pour réussir, on l'entend tous les jours, pour gagner plus, il faut travailler plus. Pourtant, Dieu merci, on commence enfin à sortir de ces croyances. Au final, que fait-on de ces heures passées en entreprise et de ce sacrifice Si on n'est pas très productif, si on est épuisé, quel est l'intérêt de rester au bureau si les heures passées n'apportent aucune valeur, pourquoi rester au bureau Et si on est trop fatigué d'être resté au bureau pour profiter de cette fameuse réussite, à quoi tout ça, ça rime Alors que, avec un peu de recul, on est tous persuadés que ce qui compte, c'est ce qu'on produit, et non pas le temps qu'on y passe. En accord avec cette croyance, par exemple, ma semaine de travail est orientée en premier par rapport à ce qui doit être accompli. Je ne me dis pas, cette semaine, je vais travailler 30 heures. Je me dis, ok, qu'est-ce que je dois avoir fait cette semaine est-ce que je dois avoir lancé un produit, fini des entretiens, mettre en place des outils Et puis du coup, si j'ai fini de faire tout ça jeudi après-midi, bah je m'arrête là. Et pourtant, bah non, je vais venir le vendredi. Je vais montrer à mes équipes que je suis présente. Je vais leur montrer indirectement que ce qui compte, c'est d'être présent et non pas le travail accompli. Et là, je suis confrontée à ma plus belle incohérence, on est d'accord. La question de la semaine de 4 jours fait ressortir toutes ces réflexions notre rapport au temps, notre rapport au travail et à ses croyances. Et c'est pour ça que la semaine de 4 jours, on en parle à Woodonit et qu'on ne l'a pas encore mis en place, parce que ça nécessite déjà que moi, employeur, je dépasse mes limites. Mais comment faire Comment travailler Comment dépasser justement ces limites La première étape est déjà d'en avoir conscience, qu'on est confronté à des croyances qu'on a envie de dépasser. Ça ne veut pas dire que je vais imposer du jour au lendemain la semaine de 4 jours à tout le monde, mais qu'il y a déjà un rapport au temps et à la présence que je souhaite travailler. Passer 5 jours par semaine au travail n'est pas une fatalité, mais quelque chose qu'on peut remettre en question pour nous, nous-mêmes, et aussi pour nos salariés. Pour rester motivé et dans une spirale positive, je m'entoure d'inspiration et d'exemples. Internet est rempli d'histoires inspirantes qui nous montrent que la semaine de 4 jours est possible. Par exemple, le podcast Génération Do It Yourself, avec en invité Laurent la Clergerie de LDLC, il partage toute son histoire, pourquoi elle choisit de mettre en place une semaine de 4 jours pour son entreprise, les bénéfices, les difficultés qu'il a rencontrées, bref, je te conseille fortement ce podcast. Et puis j'en parle aussi pas mal autour de moi, aux bonnes personnes bien sûr, pas aux personnes qui ont l'esprit un peu étriqué. Et puis, parce que notre cerveau aime ça, pour se motiver, il faut aussi prévoir une récompense. Par exemple, si j'ai fini mon travail, je vais pouvoir filer au cinéma, aller regarder une série, jouer sur la console, et je vais surtout en parler ouvertement sur le Slack. Je vais pouvoir montrer à mon équipe que ce qui compte, c'est le travail réalisé et non les heures que je vais passer au bureau. Ou comment passer d'une croyance limitante à une croyance positive. Au final, que ce soit le télétravail ou la semaine de 4 jours, le souci est de trop réfléchir et de ne pas passer à l'action, de rester bloqué dans ses croyances. Donc mon plus grand conseil, écoute bien, c'est de prendre un risque et de te lancer. Il faut tester avec toi-même, avec des salariés, par petits groupes, avec des personnes intéressées, parce qu'il ne dépend que de nous de faire évoluer le monde du travail, alors le temps de le remettre en question. Et puis ça fait du bien d'imaginer un autre modèle que la réussite qui se traduit forcément par des sacrifices. Et toi, quel est ton avis Partage-moi ton ressenti ou tes questions sur l'article lié à cet épisode « via LinkedIn, où tu peux me trouver, Émilie Lebrun, tu ne peux pas me louper, ou depuis le site smartandgeek.fr. N'oublie pas de t'abonner pour recevoir les prochains épisodes et à me donner une note sur notamment Apple Podcast, ce qui me permettra d'être plus visible et à des auditeurs de découvrir ce podcast. Je te dis à très vite